0: Storie Libere presenta... L'8 marzo in tutto il mondo è la giornata internazionale della donna e la scelta di questa data non è, come molti e molte ancora pensano, la memoria di qualche eccidio collettivo femminile ma il frutto di una serie di eventi di lotta ravvicinati, tutti mirati all'ottenimento del diritto di voto alle donne e al miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Fu anche grazie a quei moti che nel 1917 ebbe inizio la cosiddetta rivoluzione russa di febbraio, perché la protesta delle donne nel mondo ha sempre accompagnato in modo decisivo i grandi cambiamenti della storia però c'è una coincidenza molto antica che regala a quella data un significato di memoria più profondo ancora, quasi profetico. L'8 marzo del 415 d.C., un lunedì di quaresima, è anche il giorno del selvaggio assassinio della donna più saggia e istruita del mondo ellenico. Morgana prima di ogni altra Morgana, la donna fuori dagli schemi di oggi e Ipazia d'Alessandria. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto. Molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Se di Ipazia sappiamo quando muore, quando nasce è invece impossibile da determinare tra il 355 e il 370, ma forse non è nemmeno così importante assai più rilevante è sapere da chi nasce perché questa è anche la storia di un raro rapporto tra una figlia intelligentissima e un padre colto che se ne rende conto e incredibilmente ne è felice il padre di ipazia è infatti il noto filosofo teone che studiava e insegnava matematica e astronomia ad alessandria d'egitto Benché fossero tempi in cui il massimo della libertà creativa concessa alle donne era decidere come intrecciarsi i capelli, Teone incoraggia e sostiene il percorso di studi di Ipazia, ne fa una sua allieva e sin da giovanissima le darà incarico di controllare e revisionare i suoi stessi scritti. A differenza di molti contributi femminili alla ricerca scientifica che ancora nel Novecento saranno misconosciuti e negati, molto ben nascosti dietro al cognome di mariti e mentori che se li intestavano, il concorso di Ipazia agli studi di Teone in quel lontanissimo 400 d.C. viene rivendicato addirittura da lui medesimo che a margine del suo commento al sistema matematico di Tolomeo scriverà Questa edizione è stata controllata dalla filosofa Ipazia, mia figlia. Si tratta del volume che contiene la teoria astronomica geocentrica destinata a durare fino a Copernico. In astronomia Ipazia finisce infatti per superare il suo stesso padre e maestro. All'insegnamento delle scienze esatte aggiungerà quello della filosofia, commentando Platone, Aristotele e i filosofi maggiori, e alla fine succederà al padre come capo della scuola alessandrina. La scuola fa riferimento al Museo di Alessandria, fondato 700 anni prima da Tolomeo I, generale di Alessandro Magno e primo re dell'Egitto ellenistico. È un centro di studi dedicato alle muse le divinità protettrici delle scienze e delle arti e ne fa parte anche la più celebre biblioteca dell'antichità. Essere donna e governare un'eredità simbolicamente così ricca è una certificazione rivoluzionaria, senza precedenti e purtroppo senza successori per molti secoli ancora, Pensiamo che Edith Stein, che ai primi del Novecento, quando ancora il nazismo doveva arrivare al potere e gli ebrei non erano perseguitati in Germania, era allieva e poi assistente di Husserl, ma le fu permesso di arrivare ai massimi vertici della filosofia senza poi poterla insegnare, un mestiere che era ancora considerato inadatto per una donna. Ipazia e filosofa, dunque. Per capire cosa implicava dare a qualcuno e soprattutto a qualcuna il titolo di filosofo in quel contesto storico, occorre ricordare che la filosofia ellenicamente intesa era a tutti gli effetti un'onniscienza, la scienza di ogni cosa. Il filosofo era un intellettuale e uno scienziato a tutto tondo, che si occupava tanto di matematica quanto di speculazione sul mondo e sull'animo umano di legge quanto di astronomia. Non esistevano ambiti esclusi dalla sua riflessione, perché le discipline, come oggi le intendiamo, non erano ancora diventate specialistiche. L'essere umano era considerato come un'unità. Uno era il suo mondo, una l'intelligenza, e dunque uno il sapere da investigare a suo riguardo, con tutta la sua complessità integrata sapeva far di conto, non poteva ignorare la profondità dell'animo e dei sentimenti e chi speculava sull'universo e sul suo significato non si sarebbe mai considerato un vero sapiente se avesse trascurato di studiare la geometria. Quello del mondo greco era un umanesimo per molti versi già compiuto e nel suo tentativo di tenere insieme tutta la complessità della conoscenza disponibile, rispettava in realtà la vocazione di quella che consideriamo la specie più evoluta la nostra in natura infatti solo gli insetti si specializzano (ride) ipazia era quindi una donna sapiente nel senso più completo del termine aveva la conoscenza aveva la sapienza per usarla e per tutta la vita ebbe anche la libertà per farne uso praticandola e insegnandola Sarebbe già finita qui la storia, se le cose fossero dipese solo da lei e da suo padre. Purtroppo la realtà, come la conoscenza, è assai più complicata e la sventura di Ipazia fu quella di nascere in un momento in cui le tensioni sociali e politiche tra la cultura classica e il cristianesimo in piena affermazione erano al culmine della loro violenza. Dopo tre secoli di persecuzione, martiri e catacombe, nel 313 l'editto dell'imperatore Costantino fa uscire il cristianesimo dalla clandestinità delle religioni perseguitate e nel 380 Teodosio lo dichiara addirittura religione di stato. La saldatura tra potere politico e potere religioso dà l'astura a qualcosa di oscuro e deforme. cristiani, per secoli perseguitati, hanno una gran voglia di rivalsa vendicativa sul mondo pagano e soprattutto sui suoi capisaldi simbolici, la conoscenza speculativa e chi la detiene. Il filosofo greco è visto come il sommo sacerdote di una religione concorrente, E questo è surreale se si pensa che molti teologi cristiani sono nati come filosofi proprio dentro alle strutture di organizzazione del pensiero ellenico. Sono anni di grandissime discussioni teologiche e la linea della vera fede non è sempre netta. Essere considerati ortodossi o essere perseguitati come eretici dentro allo stesso cristianesimo dipendeva più che altro dalla fazione che in quel momento era politicamente dominante. Lo stesso Costantino morì seguendo l'eresia di Ario, ed è poi la ragione per cui, decreto di libertà religiosa o meno, il suo nome non figura tra i santi venerati dalla Chiesa Apostolica nel Martirologium Romanum. Il mondo di matrice politeista pagana osserva questo magma teologico e politico con crescente preoccupazione. Ipazia in quegli anni è all'apice della sua carriera accademica, chiamiamola così. Ha molti discepoli ed è stimata anche dai colleghi una cosa non scontata nel contesto a sua volta misogino della società greca, che comunque aveva del ruolo femminile un'idea molto precisa e non era quella della maestra del sapere. Nel suo caso le qualità speculative erano però tali che si fu disposti a fare un'eccezione, anche perché il pericolo non veniva dalla concorrenza tra le scuole di filosofia di derivazione greca, ma dall'arroganza monoteista cristiana, sempre più fanatica nel suo dividere il mondo tra i santi e i peccatori, tra i seguaci della verità e i diffusori di dottrine perseguitabili. Dottrina, Ipazia ne faceva molta. Sebbene le sue opere non ci siano arrivate, probabilmente distrutte da chi voleva cancellarne ogni traccia, ne conosciamo però i titoli. Commentario alla aritmetica di Diofanto, commentario al canone astronomico e commentario alle sezioni iconiche da Pollonio Pergeo, che è considerato il suo capolavoro. Avere discepoli era cosa di grande prestigio nelle scuole filosofiche dei primi secoli, perché a certificare la tua formazione non era il prestigio di una istituzione scolastica, come sarebbe oggi, ma il tuo maestro. E molti, moltissimi, volevano potersi vantare di aver imparato la filosofia da ipazia, anche a costo di arrivare al suo cospetto da molto lontano. Ipazia era giunta a tanta cultura, scrive Socrate Scolastico, da superare di molto tutti i filosofi del suo tempo, a succedere nella scuola platonica riportata in vita da Plotino e a spiegare a chi lo desiderava tutte le scienze filosofiche. Per questo motivo accorrevano da lei da ogni parte tutti coloro che desideravano pensare in modo filosofico. Il discepolo più illustre di Ipazia è Sinesio, che per assistere alle sue lezioni arrivava da Cirene. Filosofo, poeta e oratore, Sinesio diventerà vescovo di Tolemaide, cercando di operare una sintesi tra la dottrina cristiana e il pensiero filosofico neoplatonico, e costruirà un astrolabio concepito sulla base di quanto mi insegnò la mia veneratissima maestra. Ipparco, spiega Sinesio, lo aveva intuito e fu il primo a occuparsene, ma noi, se è lecito dirlo, lo abbiamo perfezionato, mentre lo stesso grande Tolomeo e la divina serie dei suoi successori si erano contentati di uno strumento che servisse semplicemente da orologio notturno meravigliosa questa idea dell'allievo e la maestra che rendono migliore uno strumento che lo stesso grande Tolomeo aveva lasciato com'era un altro strumento costruito seguendo le indicazioni di Ipazia è l'idroscopio un tubo cilindrico che serve a misurare il peso dei liquidi c'è qualcosa di mirabilmente equilibrato nel pensare che la donna uccisa dalla furia dei fanatici cristiani stesse in realtà contribuendo a formare per il cristianesimo uno dei suoi vescovi più tolleranti, perché la conoscenza libera porta alla sintesi dell'et-et, una cosa e anche l'altra, non all'eresia, che è invece la religione dell'out-out, dove chi resta escluso non ha più una storia possibile. Il metodo di Ipazia è socratico, cioè tende a suggerire non una verità esterna che deve essere appresa e inculcata, ma un metodo di ricerca che porta l'allievo a giungere da solo alle conclusioni che gli sembrano più esatte. Il libero pensiero è la sua sola legge e la libertà di esercitarlo la sua liturgia. Come Socrate, Ipazia insegna per le strade e tra i suoi ammiratori si annovera anche il prefetto romano Oreste, che cerca spesso il suo consiglio nelle questioni di carattere pubblico. La donna, così dice ancora Socrate Scolastico, gettandosi addosso il mantello e uscendo in mezzo alla città, spiegava pubblicamente a chiunque volesse ascoltarla, Platone o Aristotele o le opere di qualsiasi altro filosofo. Qual è la prima nozione di Euclide? Per Ipazia, la filosofia non è semplice erudizione, ma uno stile di vita, una costante, religiosa e disciplinata ricerca della verità. Rispondimi. Che le piaccia o meno, questo fa di lei anche una persona politica che oggi sarebbe certamente definita influencer per la maggiore libertà di parola e di azione che le veniva dalla sua cultura scrive ancora pochi decenni dopo la sua morte il suo biografo accedeva in modo assennato anche al cospetto dei capi della città E non era motivo di vergogna per lei lo stare in mezzo agli uomini. Infatti, a causa della sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale. Quando le tue idee orientano l'operato dei potenti, la vera potenza sei tu. Era pronta e dialettica nei discorsi, accorta e politica nelle azioni. Il resto della città a buon diritto la amava e la ossequiava grandemente, aggiunge Damascio, un secolo dopo la sua morte. E i capi, ogni volta che si prendevano carico delle questioni pubbliche, erano soliti recarsi prima da lei. Consigliera dei potenti, dunque. Divenuta un punto di riferimento così imprescindibile per la città di Alessandria, Ipazia si trova quindi a rivestire, suo malgrado, anche un ruolo di governo occulto nelle scelte dei politici. Vivendo da protagonista il momento più caldo degli scontri interreligiosi tra le varie comunità di Alessandria, che si fanno particolarmente cruenti all'inizio del 400. Pronto! È lì che comincia il percorso di Ipazia verso la morte e lei forse lo intuisce ma nessuno sembra immaginare quanto in fretta e con quanta ferocia si realizzerà. Eppure i segni per capirlo ci sono tutti. Il mondo ellenico o ellenizzato è in declino. Come tutte le cadute dei grandi, la fine non viene gradualmente, ma a precipizio, e Atene stessa è già da tempo una città in decadenza. Sinesio, scrivendo al fratello Evozio, dirà «L'Atene di oggi non ha nulla di eccelso, a parte i nomi delle località. Al giorno d'oggi l'Egitto tiene desta la mente, avendo ricevuti i semi di sapienza da Ipatia, Atene, al contrario, che fu un tempo la sede dei sapienti, viene ora onorata solo dagli apicoltori. Meravigliose queste parole del discepolo, che afferma senza nessuna esitazione che se Alessandria non ha ancora fatto la fine di Atene, è solo perché i vi ha insegnato e vi insegna abbraccia per me la venerabilissima e piissima filosofa, il beato coro che gode della divina voce, ma soprattutto il beatissimo padre Teotecno. Ecco, anche dopo aver lasciato Alessandria ed essere diventato cristiano, Sinesio rimane legatissimo a Ipatia, a cui invia lettere piene d'affetto e ogni suo scritto prima di pubblicarlo. Quando finisce il Dione, in cui delinea il rapporto tra filosofia e letteratura, Sinesio lo manda a Ipazia con una lettera. «Se tu ritieni che lo scritto debba essere pubblicato, lo destinerò tanto ai retori quanto ai filosofi. Agli uni recherà diletto, agli altri profitto, sempre che non venga respinto da te che hai la facoltà del giudizio». Ma l'insegnamento e l'apprendimento sono solo una parte di questa storia e certamente non la più drammatica. Quella destinata a diventare una vera e propria guerra civile inizia durante i lavori di trasformazione del tempio di Dioniso in chiesa cristiana quando vengono alla luce i resti di un tempio segreto dedicato al culto di Mitra. Tra i resti qualcuno sostiene di aver trovato anche teschi umani e i cristiani lo prendono come il segno che in quel luogo venivano svolti sacrifici umani è il casus belli che i più fanatici aspettavano da decenni Il vescovo Teofilo organizza una processione antipagana in cui vengono fatti sfilare per la città gli oggetti sacri trovati nel Tempio. L'atto di dileggio provoca l'ira dei pagani che attaccano i cristiani, provocando di nuovo una feroce reazione. Scoppia una vera e propria guerra civile con i cristiani che assediano il Tempio di Serapide in cui si sono rifugiati i pagani. Lo stesso imperatore Teodosio II, che è apertamente filocristiano, è costretto a intervenire e invia una lettera al vescovo Teofilo in cui gli chiede di perdonare la controffensiva dei pagani, risparmiando loro la vita, ma lo autorizza in cambio alla distruzione del tempio e dell'annessa biblioteca. Ipazia è in una posizione delicatissima. Sotto il profilo filosofico resta neutrale nei confronti del cristianesimo, scegliendo la corrente del neoplatonismo che è meno ostile al Vangelo. Ma sotto il profilo politico e sociale non può che guardare la nuova religione con paura e diffidenza. Nel cristianesimo di quegli anni dominano infatti fanatismo, violenza e intolleranza. I cristiani di Alessandria non fanno che distruggere templi e biblioteche e azzuffarsi in continuazione con ebrei e pagani. La leader della scuola alessandrina tende così a sostenere, con il neoplatonismo, un sistema eclettico di filosofia che prende il meglio da tutte le filosofie religiose contrapposto al dilagare della nuova religione, che vuole invece cancellarla. Oggi la sua posizione sarebbe quella del relativismo, o, se vogliamo usare termini più filosofici, quella del logos spermaticos, cioè l'idea stoica che i semi di verità divina si trovino sparsi in tutte le filosofie e le religioni e che il compito dell'uomo e della donna saggi sia quello di investigarli, riconoscerli e promuoverli in qualunque cultura si manifestino. Concetto ecumenico, poco adatto a quegli anni feroci e probabilmente anche a questi. Nel 412 le cose precipitano, il vescovo teofilo che pure non era un mediatore muore e al suo posto viene eletto vescovo suo nipote cirillo nonostante l'opposizione di buona parte della comunità cristiana che lo considera troppo violento e autoritario coetaneo di ipazia cirillo che oggi è venerato come santo incarna alla perfezione la chiesa che dopo l'editto di teodosio del 380 che ne ha fatto appunto la religione di stato ha iniziato a trasformarsi da perseguitata a persecutrice. Egli assume in città un potere molto maggiore di quanto ne avesse avuto suo zio. Con il suo episcopato, quello del vescovo di Alessandria diventa un ruolo politico a tutti gli effetti. Cirillo ha persino una sua guardia personale, una specie di esercito, un vero e proprio corpo di polizia, i cui militi vengono detti parabolani, e riesce a chiudere le chiese eretiche spogliando il vescovo novaziano di tutti i suoi possedimenti d'altra parte Alessandria è una città in pieno fermento culturale e religioso dove si trovano pagani di ogni culto e cristiani di ogni eresia oltre che molti ebrei sono proprio questi ultimi il successivo obiettivo di Cirillo nel 414, durante un'assemblea popolare, alcuni ebrei denunciano al prefetto Oreste il maestro cristiano Ierace, accusandolo di seminare discordie. Si tratta del più strenuo sostenitore di Cirillo, il più attivo nel suscitare gli applausi nelle adunanze in cui il vescovo insegnava. Ierace viene arrestato e torturato provocando la ritorsione dei cristiani contro gli ebrei e la conseguente reazione della parte ebraica dando luogo a reciproci massacri. La reazione di Cirillo è durissima. L'intera comunità ebraica viene cacciata dalla città, gli averi confiscati e le sinagoghe saccheggiate e distrutte. Oreste, indignato, fa arrestare i cristiani responsabili degli attentati alle sinagoghe. A quel punto i cristiani, istigati dal vescovo, si rivoltano contro lo stesso prefetto. Un gruppo di parabolani, giunti dal deserto, circonda il carro di Oreste e lo insulta, chiamandolo sacrificatore ed eleno e lanciandogli delle pietre. Uno di loro, chiamato Ammonio, riesce a colpirlo e a ferirlo. La tensione sale alle stelle. Un gruppo di pagani disperde i parabolani e cattura Ammonio, consegnandolo all'autorità. Oreste fa processare e torturare l'aggressore fino alla morte, ma Cirillo gli tributa solenni onori funebri e lo definisce un martire, come se fosse morto per la fede. Siamo allo scontro aperto. Oreste si appella all'imperatore Teodosio, che però si rifiuta di intervenire, perché è cristiano. La situazione precipita nel caos. Cirillo cerca una riconciliazione con Oreste e Oreste chiede consiglio a Ipazia. Cosa abbia risposto Ipazia non lo sappiamo, ma di certo Cirillo è convinto che quella donna non abbia un buon ascendente sul prefetto una donna che resta la più importante e autorevole rappresentante del paganesimo, che tiene testa a ogni uomo, smentendo la presunta inferiorità femminile predicata da tutti i padri della Chiesa. La donna è un tempio costruito su una cloaca, aveva scritto Tertulliano, la porta del diavolo, che dovrebbe camminare come Eva, nel lutto e nella penitenza, di modo che con la veste della penitenza, essa possa espiare pienamente ciò che Deriva da Eva, l'ignominia e l'odio insito in lei, causa dell'umana perdizione. Do, e proprio una donna è diventata adesso il principale ostacolo al trionfo del cristianesimo ad Alessandria. Quella donna è allora l'incarnazione del male e deve morire. Quello che accade a Ipazia è terrificante, viene assalita in un incontro pubblico, viene dapprima trascinata via, e uccisa con dei cocci appuntiti e poi con gli stessi cocci viene completamente scarnificata, fatta a pezzi e le parti del suo corpo vengono dissacrate. Real, 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 real. quali siano le reali responsabilità di cirillo nell'assassinio di pazia non lo sapremo mai ma forse che sia il vero mandante o solamente il responsabile morale a noi cambia poco quel che è certo è che gli assassini rimarranno impuniti e gli ultimi neoplatonici verranno tolti di mezzo dall'imperatore giustiniano che chiuderà la scuola alessandrina nel 529 l'ultimo dei pilastri ipazia la filosofa è crollato unica matematica donna per più di un millennio ipazia sarà la sola figura femminile rappresentata nel dipinto scuola di atene di raffaello come tutti i giganti della storia la martire pagana è diventata il simbolo di tutto e del contrario di tutto c'è chi la vede come un galileo al femminile vittima dell'oscurantismo della chiesa e chi tutto al contrario vede nella sua morte lo scontro tra la cultura antica di cui è stata l'ultima grande esponente e la modernità portata dal cristianesimo. E se gli anticlericali ne hanno fatto un grande vessillo, non è mancato nemmeno da parte cattolica chi ha tentato ipotesi a dir poco stravaganti, come Diodata Roero Saluzzo, che nel poemetto in versi Ipazia, ovvero delle filosofie, pubblicato nel 1827, ipotizza una conversione della filosofa al cristianesimo operata da Cirillo e la sua uccisione addirittura da parte di un sacerdote pagano. Marinella Perroni, teologa, esperta di Bibbia, specializzata in Nuovo Testamento, docente per anni alla Pontificia Facoltà Teologica di Sant'Anselmo e una donna che conosce bene il rapporto diciamo, tra l'Accademia Speculativa è la figura femminile all'interno dei suoi meccanismi di riconoscimento o disconoscimento certamente la figura di pazia è di ispirazione per le donne che hanno voluto dedicare la vita allo studio e in particolare allo studio di quelle che sono le materie più rivendicate dal genere maschile nei secoli è cambiato molto ma forse qualcosa è rimasto ancora così c'è una diffidenza di fondo davvero tutti questi secoli sono passati invano.
1: Una delle cose che mi dispiace di più, mi ha fatto sempre male, man mano che entravo nel mondo della storia delle donne, della storia delle donne intellettuali, delle donne la cultura, donne teologia, eccetera, era un aggettivo. Cioè, questa parola è una storia carsica. Cioè è una storia che emerge e poi viene ricacciata dentro e poi riemerge e poi... è chiaro, mi fa male perché mi domando se quello che viviamo noi oggi, che sembra un momento di grande finalmente liberazione, emancipazione, sia pure faticosa, lenta, contraddittoria e tutto, mi domando se sarà Condannata anch'essa a essere un momento che poi viene risbattuto sottoterra nei sotterranei della storia. E Ipazia, quando noi abbiamo fondato il coordinamento delle teologhe italiane, abbiamo fatto un sito internet. Abbiamo scelto Ipazia come filigrana naturalmente. Anche se era una pagana, ma non importa, perché era un po' il prototipo di figure che poi andavamo scoprendo, studiando. Magari non avevano studiato la matematica, non avevano insegnato nella grande scuola di una grande città, però erano riuscite a conquistare un livello di intelligenza, di conoscenza straordinaria. Delle loro opere? Niente. Della loro storia? pochissimo una mitologia o pro o contra come per i pazzi
0: nel mondo ellenico gli uomini liberi si dedicavano allo studio e gli schiavi erano delegati ai lavori diciamo manuali quindi la conoscenza era considerata un marcatore di posizione sociale elevata Mi è capitato eh, negli anni scorsi di trascorrere un lungo periodo a Heidelberg in Germania per eh, studiare il modo in cui era organizzata la ricerca in diversi ambiti in uno di quei contesti sono stata in un osservatorio astronomico e ho conosciuto la squadra che lavorava lì e mi sono stupita del fatto che ci fossero presenti molte donne provenienti dai paesi arabi. Nella mia testa c'era il pregiudizio che le donne in quei paesi o non potessero studiare o certamente non potessero studiare materie così astratte, diciamo. E quando chiesi al capo del laboratorio come mai c'erano così tante donne che provenivano dal mondo arabo, mi rispose che in quei mondi la ricerca puramente speculativa, quindi l'astrazione suprema, era considerata poco virile per cui gli uomini non concorrevano per farla e rimaneva più spazio alle donne che quindi potevano non solo fare la carriera ma addirittura brillarci dentro e poi naturalmente per ottenerne i frutti dovevano spostarsi dai rispettivi contesti culturali. Ma mi sorprese molto questo cambiamento enorme nei secoli per cui dall'antichità classica dove appunto il poter pensare senza il fare era considerato l'attività più virile possibile, quella coniugata con la libertà, siamo arrivati a Un tempo in cui quasi nei paesi più retrogradi e fanatici sul tema della misoginia il fare è tornato esclusivamente virile e forse per le donne si aprono spazi di libertà nel pensare. Certo è, è affascinante. Tutto questo è affascinante. Io non so se sia un fatto
1: di tempi. Prima un tempo e adesso un altro o un fatto anche di meridiani e paralleli e di situazioni che cambiano cioè se tutto questo non ci obbliga intanto a dire che decidere chi ha diritto di pensare e chi non ha diritto è assolutamente un arbitrio e una costruzione eh, sociale per non dire anche una costruzione religiosa perché voglio dire perché le donne non potevano adire alla conoscenza è interessante Tertulliano è interessante tutto quello stigma religioso, sociale, ecclesiale che le donne si portano addosso perché figlie di Eva, perché l'albero è quello della conoscenza e riuscire ad ammettere che il gesto di Eva è un gesto meravigliosamente liberatorio e trasgressivo che ha dato vita poi a un'umanità che non sarebbe stata di quella ricchezza e di quella anche complicazione forse. è stata, beh questo i padri della chiesa non lo potevano ammettere quindi eh, conoscenza, Eva conoscenza, poi non si capisce perché invece Adamo e frutto e conoscenza non non funzionava così ma insomma ogni epoca e ogni costume, ogni cultura ogni civiltà se la racconta in modo naturalmente asimmetrico la pretesa che noi abbiamo oggi è forse quella di ripensare la simmetria o perlomeno di ripensare che è possibile sia per gli uomini che per le donne anzi dovrebbe essere favorito sia per gli uomini che per le donne sia le buone pratiche perché anche questa dicotomia tra eh, le pratiche e la teoria la teoria ai maschi o la teoria a, alle donne non funziona la vita non funziona così per i pazzi non era così i pazzi avevano una conoscenza pratica ha cioè,
0: realizzato anche strumenti. Eh, a caso, realizzava che, strumenti. Quindi,
1: voglio dire, questo anche fa riflettere: no? come lavorare con le mani e, e l'intelligenza nelle mani, l'intelligenza nel cuore e l'intelligenza che cerca in qualche modo di astrarre, insomma, sono un portato umano che dovrebbe essere appunto riconosciuto come diritto degli
0: uomini, delle donne, dei bambini c'è un esercizio della maternità nella conoscenza il trasferimento di un'eredità di sapere a questi discepoli figli che si ripete in tutte le donne sapienti che in questo momento mi vengono in mente penso non solo appunto a Edith Stein ma penso a Anna Arendt e curiosamente penso soprattutto a Frida Kahlo che quando parlava dei suoi allievi di pittura addirittura li raffigurava nei quadri ricordo questo quadro di Frida è un autoritratto di lei circondata di scimmietti che le stanno sulle spalle le stanno intorno la guardano e queste scimmiette ironicamente metaforicamente sono i suoi allievi quindi sono ancora uno stato da primate rispetto alla maestra e alla sua pienezza della, del sapere della pittura ecco questa immagine così feconda fa il paio col pregiudizio che le donne che si dedicano alla conoscenza in maniera assoluta totale debbano in qualche modo sposarla con una sterilità del ventre ricordo anche Levi Montalcino. In diverse interviste ebbe in modo di dichiarare che se avesse fatto figli non avrebbe avuto il Nobel, non avrebbe raggiunto i risultati perché tutti si aspettano che le donne davanti a quella scelta diano priorità come dire, alla generazione nella carne piuttosto che alla generazione nella conoscenza e nello spirito. È ancora vero questo secondo te? Io credo che sia veramente un un universo proprio di pensiero e di
1: esperienza molto complesso, perché penso a molte donne che hanno acquisito un certo livello di conoscenza, l'hanno abbinata alla cosiddetta maternità spirituale e sono state terribili, perché abbinare conoscenza e maternità, non so, io lo dico come donna, può essere anche abbinare conoscenza e paternità, però abbinare conoscenza e maternità può essere molto pericoloso. Come può essere invece straordinario? Perché significa genealogia, perché significa anche capacità di non tenere per sé, ma di sapere che poi il sapere dei discepoli sarà potrà essere anche superiore a quello del maestro o della maestra
0: quindi è estremamente complessa la cosa nel caso di Ipazia forse davvero il termine maternità l'ho usato impropriamente perché mi viene in mente ora che in realtà lei era oggetto anche di forti passioni da parte dei suoi allievi che rintuzzava non dava assolutamente corso e in particolare c'è un episodio molto aspro molto duro che mi piace ricordare di un allievo che appunto le manifestò questo amore anche eroe se vogliamo e lei per tutta risposta tornò nella lezione successiva portando con sé una pezzuola sporca di sangue mestruale gliela mostrò e disse questo è quello che tu ami è una risposta molto dura che in qualche modo restituisce un'idea introiettata di disprezzo di sé del proprio corpo perché quella è un'energia vitale in realtà a ben pensarci
1: sì però è anche un tentativo di dire io non sono solo questo cioè io non posso essere pensata soltanto dentro un'idea di generatività che è quella del sangue mestruale, che è quella fisica e io credo, adesso spero se non andremo di nuovo condannati nei sotterranei della storia che questo nostro tempo così promettente da questo punto di vista stia proprio cercando di far riflettere tutti maschi e femmine con tempi diversi, in modi diversi e con tante difficoltà sulla generatività che è una realtà estremamente più articolata, complessa nel momento in cui è umana e non zoologica. Noi abbiamo benedetto una generatività zoologica, che va benissimo, ci deve essere la conservazione della specie, ma voglio dire la la capacità di generatività umana appunto va oltre la pezzuola con il sangue mestruale, Non dico oltre necessariamente per per squalificare quello lì, ma per dire ci sono anche altre cose che sono permesse possibili, eh, accattivanti per i maschi e per le femmine oggi. Allora ripensarlo tutto
0: è forse la sfida del nostro tempo ecco il modo in cui lei viene uccisa ha qualcosa di orgiastico ha qualcosa di trascinante perché si va molto oltre l'assassinio scarnificarla e farla a pezzi brano a brano e poi appunto dissacrare questi pezzi come atto dimostrativo indica la volontà di uccidere non soltanto la persona ma di uccidere l'idea il simbolo che quella donna rappresenta a parte che non credo mai che un uomo nella stessa posizione di Pazzi avrebbe subito lo stesso scempio al corpo della donna allora come oggi è possibile fare molte più cose efferate di quanto non lo si possa fare al corpo di un uomo ma questa cosa mi evoca per certi versi un'idea di branco che si scatena contro la donna che va riportata alla sua posizione e la sua posizione in questo caso è una posizione a pezzi quindi un non nulla tutt'oggi quel tipo di violenza annichilente è uno strumento di guerra nei posti dove le donne cercano di ribellarsi e organizzarsi a volte mi domando se non sia naturale quest'ordine delle cose per cui essendo sempre accaduto e essendosi sempre manifestato in questa maniera forse combatterlo è quasi come combattere contro i mulini a vento dall'altro lato la parte di me più ottimista dice no, verrà un tempo in cui questo non sarà più Spero bene, sono ottimista oppure la mia parte pessimista secondo te alla fine avrà ragione?
1: No, io non me la sento di dire che è solo naturale. Cioè l'orrore quando si arriva antropologicamente a formulare un tale orrore di branco c'è anche un fatto religioso, c'è anche una pretesa di voler affermare qualche cosa che non appartiene soltanto al cosiddetto
0: ordine naturale. E fa impressione questo. Ti interrompo, te la faccio questa domanda perché, sì. perché penso al professor Zoia, per esempio, che ha scritto recentemente anche dei libri interessanti, tra cui quello sul centaurismo, che ricorda come all'origine dei miti fondativi dell'occidente come lo lo concepiamo c'è lo stupro di gruppo appunto l'esperienza del centaurismo ma anche il ratto delle sabine se vogliamo e sì diciamo ci sono questi atti efferati che hanno la donna come vittima e l'uomo come carnefice avere l'idea di una cultura fondata mitologicamente su un dislivello di potere così forte, con conseguenze così violente, ha qualcosa di deterministico. Eh, non c'è dubbio, ma di difatti è mitologicamente, ideologicamente
1: in qualche modo, perché il mito comunque risponde a una costruzione ideologica e quindi anche io mi sento di dire religiosamente, nel senso che quell'orrore che sono stati capaci di fare, ma che tutt'oggi viene fatto e perpetrato quando c'è per di più l'aggravante religiosa, quando si pensa veramente di star compiendo lout Perché il dramma non è solo lout è di avere in mano le chiavi dellout Questa è la cosa terribile. Allora, quando si pensa in quel modo di rendere giustizia e soprattutto adesso ci metto all'interno della tradizione cristiana di rendere giustizia sul corpo di Eva non sul corpo di Pazia cioè sul corpo della donna vista vissuta sentita come assolutamente indispensabile necessaria e non solo per la procreazione ma assolutamente eh, invece tentatrice ostile che mette in discussione una sessualità che non riesce a trovare armonicamente la costruzione di sé ecco quando c'è questo io credo che nel momento in cui si infierisce sul corpo di Pazia si inferisce sul corpo di Eva e Cirillo da questo punto di vista
0: è stato fatto santo Ecco, Ecco, su questo ti faccio l'ultima domanda Tu sei una teologa, sei una credente, lo sono anch'io Per cui leggere quello che la Chiesa ha fatto nel passato senza decontestualizzarlo rispetto al quadro in cui si è verificato Certamente è imbarazzante e continuare a stare dentro quel quadro che si è espresso anche con questa violenza contro le donne qualche volta mi fa dubitare di star contribuendo in qualche modo a una complicità secolare del genere femminile al mantenimento di una ideologia religiosa che ha eh, una matrice così ostile alle donne tu come la gestisci?
1: Come si gestisce? Con un prezzo di sofferenza? Ma io credo che qualsiasi appartenenza chiede un tributo di sofferenza, quindi appartenere a una chiesa e alla sua storia che ti imponga di pagare un tributo di sofferenza non è è questo secondo me l'elemento principale. Quello che mi fa più male è che noi, proprio per questa nostra storia, che al di là della nostra volontà è cominciata molto prima della storia di altri, in questo momento, quando vediamo perpetrarsi delle offese terribili sul corpo delle donne, ma anche religiosamente motivate, non siamo capaci di fare appello a questa nostra storia per dire «guardate, l'abbiamo fatta anche noi» se ne deve uscire è possibile uscirne ringraziamo Dio che ha messo sulla nostra strada altri che erano magari pagani laici ma che ci hanno obbligato a uscirne vi auguriamo di poterlo fare anche voi no noi ci mettiamo lì e lo giudichiamo come se noi fossimo senza storia noi siamo
0: al di là del peccato originale io non sarei così dura e ingenerosa nei confronti del tuo lavoro e del lavoro delle teologhe che per molti anni hai contribuito anche a a coordinare e della produzione anche teorica che è stata fatta perché il femminismo e la chiesa hanno fatto come dire un percorso di avvicinamento in questi anni che è dovuto anche e soprattutto direi in certi casi esclusivamente al vostro lavoro quindi direi che quel riscatto simbolico rispetto al passato in cui la chiesa ha pensato della donna il peggio avvenga oggi un, dentro un ribaltamento dove le donne di chiesa riescono a pensare della chiesa il meglio pur consapevoli del passato che ci portiamo appresso quindi io mi sento persino di ringraziarti perché così come pazzi ha avuto i suoi allievi io mi considero allieva tua e di quel percorso femminile se un'eredità passa è ancora un'eredità di conoscenza sirene per gli uomini ma tra noi sempre sorelle e allora grazie Quale sia la verità, oggi è ancora più difficile scoprirlo. Rimane però l'immagine letteraria di Ulisse legato all'albero della sua nave, che si fa trattenere dalle funi per non ascoltare il canto delle sirene. Nel nostro immaginario le sirene sono creature eh, cariche di un'energia erotica come se il loro canto dovesse condurre il viaggiatore agli istinti. In realtà nel poema omerico è scritto con chiarezza che le sirene offrono a Ulisse la conoscenza, non l'erotismo, non il piacere la conoscenza offerta da una donna fa di quella donna un mostro metà femmina e metà pesce qualcosa che non può stare nel mondo degli uomini e dalla quale è necessario guardarsi se necessario anche facendosi trattenere facendosi legare è un'immagine quella di ulisse e dei suoi uomini legati sulla barca quasi contraddittoria perché sono partiti per cercare la conoscenza fatti non foste a vivere come bruti, ma appunto per inseguire la virtù e la conoscenza vale sempre, tranne quando quella conoscenza te la offre una donna che o è mostro sirena, mai pienamente sulla terra, mai del tutto nell'acqua, oppure è una maestra che finirà fatta a pezzi. Questa era Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi, I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future storielibere.fm